0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svensen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge uden de helt store udsving på de finansielle markeder. Især på rentefronten har udviklingen været præget af en afventende holdning op til de vigtige centralbankmøder i ECB og Fed over de kommende uger. Og det er allerede på torsdag den 10. juni, at ECB's styrelsesråd holder møde i Frankfurt for at træffe beslutning om pengepolitikken. Og det er et af de interessante møder, fordi ECB også ved denne anledning offentliggør sin nye økonomiske prognose for euroområdet. Og Anders, hvad skal vi vente os af møde?
1: Jeg tror, vi skal vente os en hel masse diskussion i forhold til deres opkøbsprogram og ikke særlig mange egentlige beslutninger. Vi har haft en, en perlerække af ECB-folk ude at tale over de sidste par uger, og de har mere eller mindre været, været samstemmige på den måde, at, at opkøbsprogrammet ser ud til at skulle, skulle fortsætte ind over sommeren i nogenlunde samme hastighed. Det er sædvanligvis så sådan, at når det er lidt lavere likviditet ind over sommeren, så køber man automatisk lidt mindre, og det, det vil de også gøre i år, men, men de vil ikke købe mindre, end hvad de normalt ville have haft gjort.
0: Hvor meget er det, man ligger og køber op nu i pandemiprogrammet? Er det sådan en almindelig APP-program? Ja, altså
1: APP-programmet, som er, er det det, der fortsætter formentlig for, for lang tid nu, eller i lang tid nu, og som ikke er relateret til pandemien, der køber man for 20 milliarder øh, om måneden. Og under PPP'en, der har man en, en samlet ramme frem til marts næste år på, på 1850. Og det svarer til, at man kan købe for ca. 75 milliarder om måneden øh, i resten af perioden. Og lige nu, der køber man en lille bitte smule mere på månedlig basis, men ikke ret meget mere. Så det vil sige, at man kan i princippet fortsætte med, med det nuværende tempo ind til, til marts, hvor programmet udløber. Og hvis man ellers så føler, at de betingelser, som man har sat op for at afvikle det, de er til stede, jamen, så kan man afvikle det. Og det er den diskussion, der kommer til at være, at de betingelser øh, til stede. Og der tror jeg, øh, eller der lyder det på de taler, som vi har, vi har haft over de sidste par uger, som om, at man heller vil tage beslutningen i september end man vil tage den nu. Det er stadigvæk en lille smule tidligt opsving, og stadigvæk en lille smule i sin sin spæde begyndelse. Og et af de kriterier, som man egentlig egentlig havde sat op for det her PPP-program, var, at inflationen i hvert fald skulle være på vej tilbage mod mod target i samme grad, som det var før pandemien. Så man skulle ligesom ikke have inflationen helt tilbage til target, men man skulle i hvert fald have den tilbage til, hvor den var på vej hen før pandemien. Og der er vi ikke helt endnu. Har vi, ikke helt endnu. vi har jo også
0: fået tal for øvreområdet. Vi ved, at øvreområdet jo nu var inde i en teknisk recession igen i to på en anden følgende kvartaler med negativ ø- økonomisk vækst. Og vi har jo også fået nogle, nogle, nogle tal, der faktisk viser, at inflationen den er på vej op. I hvert fald, når det er, at vi måler headline-inflation, den nåede op på 2% øh, her i, i maj måned. Men det er ikke nok, siger du, for, for ecb styrelsesråd til at blive helt begejstret.
1: Nej, altså de er da sikkert øh, bedre tilfreds med to, end de ville være, hvis det var, hvis det var én. Men øh, når man sidder i en centralbank, så kigger man jo snarere på, hvor er inflationen om, lad os sige, halvandet år eller to år, som er konsekvensen af de pengepolitiske øh, beslutninger, man tager i dag. Og hvis ECB kigger halvandet to år frem, så ligger, eller så ligger inflationen markant under målsætningen stadigvæk. Og en af grundene til det er jo, at hvis man tager tallet her i maj på de 2 procent, så kom halvdelen af det jo fra energi og energipriser. Og hvis de bare ligger fladt det næste års tid, så vil inflationen være betydeligt lavere. Det skal ligesom blive ved med at stige med det samme, den samme stigningstakt for at holde inflationen på de her høje niveauer, det kommer, kommer ikke til at ske.
0: Det kommer ikke til at ske. Hvis det er, at vi ser så på, på kerneinflationen, du har jo allerede afsløret noget af svaret, hvad var det egentlig, den kom ud på her i, i maj måned?
1: Ja, men der var vi på 0,9 procent for, for kerneinflationen, så der tager man energi- og fødevarepriserne ud, og så er der jo så alt for lav inflation stadigvæk i, i øvrige måder. Der vil det jo nok stadigvæk gerne op tættere på 1,5 procent, tror jeg, før de er sådan rigtig tilfredse. Og øh, noget af det kan der, godt, øh, kan der selvfølgelig godt komme, altså noget af det pres på kerninfusion kan der godt komme fra, øh, fra genåbningerne her. Der kan komme nogle flaskehalse øh, rundt omkring. Der er også nogle, nogle råvarepriser, som selvfølgelig øh, har afsmidning på andre priser, øh, fordi de indgår som, som input. Men skal man have en enlig stigning i kerninfusion, så skal der jo nok komme højere lønstigninger, og det er der stadigvæk ikke heller helt øh, tegn på i overområdet.
0: Så det, som vi skal følge meget nøje øje med, det er, om der er en overvældning af de stigende inputpriser, som virksomhederne møder nu som følge af både, som du siger, stigende råvarerpriser, men transportomkostningerne har jo også været stigende i en periode. Altså, kan virksomhederne overvælte det til deres enten grossister eller ud til, til slutbrugerne, og så om der kommer på et tidspunkt også lønpres, det er såkaldte andenrunde effekter. Det er noget af det, som ECB i hvert fald i gamle dage var meget bekymret for. Derfor er man mange gange jo fokuseret på netop headline-inflationen, fordi stiger den af i eller andet årsag, så kan det være, at der kommer det her pres videre i, i, i fødekæden til, til inflationen.
1: Er de ikke helt så bekymrede for det i dag? Er det det, du siger? Lige omvendt næsten, ikke? De vil jo virkelig gerne have de her andnords-effekter. Altså det eneste, den eneste grund til at de kan være glade for at uh, inflationen kom op på, på 2% her alene drevet næsten, eller næsten alene drevet energipriserne, er jo netop hvis det giver nogle af de her andnords-effekter. Øh, både at inflationsforventningerne stiger lidt, så det giver lidt, uh, lidt pres på, på lønningerne, uh, men måske også at der kommer lidt, uh, lidt pres over i nogle andre priser. Og det virker jo som om at uh, virksomhederne har mulighed for at velt over på, på de endelige forbrugerpriser, som der er lige nu, i hvert fald i nogle brancher. Det er i hvert fald men, sådan. men mange gange så vil man jo gerne have den inflation fra siden og ikke fra,
0: fra udbudssiden. Ja, altså, man vil altid snakke om, når det er inflation fra råvarerne, så er det dårlig inflation. Omvendt, hvis det er, at råvarepriserne falder, og man kan komme ind i en anden periode, så
1: er det, så, så, så er det godt. Ja. Men, men der er du selvfølgelig også ret i, men vi ligger ikke bare på et, en situation, hvor at vi har haft for lav inflation i så mange år. Så jeg tror, at de tager, de tager alt inflationen med, øh, uanset om det så er positivt eller, eller negativt for væksten. Ja, ja. Øh, så, så derfor så tror jeg gerne, de vil have de endrunde effekter, som det er lige nu.
0: Det kan der vel ikke være så meget en tvivl om. Og hvis vi ser på arbejdsmarkedet, Anders, hvor ligger vi nu en ledighedsprocent, lige omkring 8?
1: Ja, de bliver jo ved med at positivt, ledestallene, men, men er jo nok også svære at bruge til noget, fordi stadigvæk skal man jo øh, opgive sig selv som verden, jobsøgende for at være for at være ledig, og det er nok svært stadigvæk i de lande, hvor der er nedlukninger. Så jeg tror, det er for tidligt at sige noget om, hvor ledigheden egentlig er. Der skal vi have det hele åbnet op, og så skal vi se, hvor mange brancher har så nogle permanente udfordringer, f.eks. turisme i Sydeuropa. og hvor meget øh, substitution kan der være over i nogle af de erhverv, hvor det måske går øh, bedre her på den anden side af pandemien, end det gjorde før?
0: Og det er måske i virkeligheden det, der er årsagen til, at ECB hele tiden betoner, at vi skal være ude sådan endeligt af pandemien, så arerne fra den bliver så ubetydelige som muligt, før det er, at vi begynder at stramme pengepolitikken.
1: Helt sikkert, og det kan godt være, at det heller ikke er helt opnået til, til september, men der begynder vi at og komme en lille smule tættere på, at programmet udløber. Det udløber i marts næste år, og og det går nok for godt til, at man vil vil forlænge programmet, så det skal nok udfases, og dermed bliver man nok også nødt til at starte den udfasning i i september. Og det er jo noget af det, vi har set i flere omgange her, at at det er noget, som markederne tager meget seriøst. Den her tapering-diskussion, som jo dybest set bare betyder, at centralbankerne sætter tempoet ned i deres obligationsopkøb, det kender vi fra, fra 2013, hvor Fed første gang begyndte at snakke om, om tapering og så i 2017 og 18 hvor ECB hvor lavede deres uh, tapering Og i begge omgange gav det jo dramatiske stigninger i, uh, i renterne. Uh, så det er, det er noget af det, som, uh, som, som der er meget stor fokus på. Kan uh, centralbankerne, kan ECB og Fed i den her omgang lykkes med at lave den her tapering uden at uh, markederne går helt i, i selvsving
0: og det er i hvert fald noget af det, som vi også skal holde meget nøje øje med. Hvad kommer der udmeldinger fra centralbankerne hen over øh, de kommende uger og øh, måneder? Og der skal vi ikke snakke om det nu, men der er jo også et spændende møde igen om, øh, om 14 dage i, i den amerikanske Forbundsbank, hvor et, markederne også vil lytte meget nøje efter, om der er signaler om en, en mulig øh, tapering. Men, øh, men Anders, hvis vi lige øh, vender tilbage til, til euroområdet, der er mange af medlemmerne i styrelsesrådet, der er ude gang på gang og betone, at vi skal sikre, at det er finansiering, som kostningerne for virksomheder, for husholdninger, ikke, ikke stiger nu her. Hvordan skal vi egentlig tolke de meldinger? Hvad er det, man er så bekymret for? Fordi når du og jeg normalt snakker sammen omkring sådan finansielle forhold, så kigger vi jo mange gange også på aktiekurserne, de er, jo, de er jo stedet i rekordhøje nu i euroområdet. Det er usædvanligt billigt for virksomhederne at fonde sig, øh, for den sags skyld både i bankerne, men, men det er blevet ultra billigt at, at fonde sig ud på kapitalmarkederne. Er det noget, som, som ECB's medlemmer kigger på, altså det, at, at aktiekurserne de er så høje nu, og, og det er så favorable øh, finansieringsvilkår for, for virksomhederne, hvis man lige ser bort fra, 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 fra bankerne, øh, men man går udenfor, ud på kapitalmarkederne?
1: Det tror jeg jeg er noget af det, som de egentlig gerne vil. Så i og med, at de har lovet at holde de her finansieringsvilkår lempelige hele vejen igennem pandemien, så vil det jo selvfølgelig også sige, at at de selvfølgelig for det første kigger på på infrastrukturen. Altså når de selv har har lavet renter og QE, så fokuserer de rigtig meget på, kommer det videre, Kommer det videre, sådan så at, hvis man er virksomhed og skal have et banklån, har man så også tilsvarende lave renter, eller er der et eller andet i, i den infrastruktur og den transmission, som, som er i stykker, så skal man ja, have og reagerer
0: det. på det også. Og så reagerer, altså, ja. reagerer de
1: på det, og det har, man, har vi set i flere omgange her under pandemien, at de har lavet alle mulige forskellige programmer til at, at imødegå lige præcis det. De kigger på, på statsrenterne, og, og det er selvfølgelig også noget, der er utrolig stor fokus på. Gældsniveauerne er blevet enormt høje i nogle lande. Og der er man selvfølgelig også nødt til at kigge på, hvordan kan de lande finansiere sig af af renteniveauet i Italien lavt nok til, at at Italien kan kan blive ved med at opretholde den lempelige finanspolitik, som der skal til for at komme ud af pandemien. Så der er rigtig stor fokus på, at at alle dem, der skal låne penge, de kan gøre det til nogle renter, som er fornuftige i forhold til, hvor ECB har har sat deres renteniveauer. Og så er der den anden del, og det er jo selvfølgelig, som, som du nævner, aktiemarkedet og, og euroen osv. Og, og det er jo alt sammen noget, der er med til at, at give noget ekstra vækst og sørge for, at vi kommer lidt hurtigere ud af pandemien. Så det er jo, det er jo nok også noget, de generelt er, er glade og tilfredse med. Og de har jo lovet at holde det sådan øh, igennem pandemien.
0: Ja, det bliver bliver i hvert fald spændende at se, og som sagt i næste uge, så er det hovedbegivenheden, det er, hvad der sker på torsdag i Frankfurt. Men hvis vi ellers lige kigger på, hvad der sker i næste uge, så kommer der faktisk en række meget interessante nøgletal, ikke mindst knyttet til, til inflationen, vi får tal for, for, for dansk inflation, og der kan jeg sige, at der forventer vi, at øh, vi i maj måned ser en inflationsret på 1,6 procent, og det er, som du også var inde på før, det er primært, fordi der er øh, stigende benzin- og, og, og fødevarepriser. Øh, men meget fokus vil der jo være på øh, offentliggørelsen på torsdag af inflationstallet for USA. Hvad skal vi vente der, Anders?
1: Det bliver endnu et højt tal. Vi så jo øh, i, i sidste måned, øh, kerneinflationen stige til 3,5% i, i USA. Det er jo et helt andre niveau, end vi snakker om i, i øvrige måder. Det her det er jo så kerneinflation, så ja. det er jo renset for energi og fødevare. Øh, Jeg synes
0: headline var op på 4,2 i april måned. Ikke? Det passer nok meget godt. Øh, og
1: Det er selvfølgelig med til at forstærke den her forventning om, at Fed på et eller andet tidspunkt skal til at sætte tempoet ned i deres opkøbsprogram. Så derfor vil man, vil man igen kigge på, på inflationen i, i den her måned, og den bliver formentlig endnu højere. Og der er især to faktorer, som, som trækker det. Det ene det er prisen på brugte biler, som er eksploderet øh, i USA her på, på den anden side af, af genoplukningen, øh, og trækker øh, meget op, og det kommer nok til at gøre i, i det tal, vi får i, i, i næste uge. Og det andet det er huslager, som også stiger relativt kraftigt. Og kombinationen af det gør, at vi får endnu et, et rigtig højt tal og masser af pres på, på fedt forud for deres møde.
0: Men vi har jo snakket om, at der er noget, der hedder basiseffekter, og så er der noget, der er mere permanent. Prisen på brugte biler må vel stige sig kraftigt, fordi at der for et år siden overhovedet ikke blev kørt i USA på grund af nedlukning under den første bølge. Og nu åbner man samfundet, og så eksploderer prisen på brugte biler. Det er vel ikke en prisstigning på brugte biler?
1: Nej, altså diskussionen på mange af de her stigninger er jo, er øh, stigningerne på vej, eller er niveauet på vej til det prisniveau, som vi havde før pandemien, altså fordi priserne er faldet på nogle ting, og så åbner man op igen, og så stiger priserne tilbage til det niveau, som, som det måske burde have været, hvis ikke der havde været en pandemi, så er det selvfølgelig, kan du sige, ikke vare i stigninger, men, men i hvert fald vare i løft i prisniveauet. Ja, til, måske tilbage til det, det var ja, før pandemien. Ja, præcis. Men, men for biler ja. der er prisniveauet markant over, hvad det var før pandemien. Og derfor er der selvfølgelig en risiko for, at vi på et senere tidspunkt bare får tilbagefald, og dermed faktisk faldende priser i i nogle måneder, hvis de priser skal tilbage til til et gammelt prisleje.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se. Vi glæder os til på torsdag, som er den den vigtigste dag i næste uge. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber I, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.